2: Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Toto léto je zatím extrémně horké, máme tady velký vedra, za sebou první týden plný třicítek a tak mě zajímá, jak to, Pavle,
0: zvládáš. Já jsem hrozně přemýšlel, co co na tohle vůbec se dá říct. A jako já to zvládám tak jako, jako všechno, tak jako s takou laxní nezúčastněností. A
2: odhodlaností.
0: Odhodlaností, tak bych tomu neříkal. <laughs> laxní nezúčastněnost. E,
2: měli jsme tady e, taky výročí e, upálení mistra Jana Husa, takže pokud bude klimatická krize, dále takhle pokračovat možná si příští rok, 6. července, e, skutečně dozvíme, jak se asi cítil. A ještě o něco více Horké léto, od konce června zažívá francouzská společnost. Podobné pouliční nepokoj jako teď nezažila od roku 2005 a my se v dnešním dílu budeme věnovat tomu, co se v zemi děje po zabití 17-letého mladíka Nahela Nanter na předměstí Paříže. Ale ještě než se do toho pustíme, tak bychom vás rádi směřovali k desetiletům alarmů, které budeme slavit na podzim a taky na naši fundraisingovou kampani na portalu Darujme.cz, v níž vybíráme
0: peníze na nový web. A jako vždy vás musíme upozornit, že Alarm a jeho podcasty, včetně tedy kolapsu, jsou tady jen díky vaší finanční podpoře a právě teď připravujeme redesign našeho webu a to i proto, aby se vám lépe naše podcasty na vašich webech načítaly. Takže pokud nás máte rádi a rádi nás posloucháte, určitě tě nadarujme, zavítejte. Děkujeme všem, kteří tak už udělali a dělají. Jste nejlepší, díky moc. Díky moc a teď pojďme zpátky k protestům, nepokojům
2: a problémům Francie. Do studia Mr. Vambat za námi dneska dorazila hostka, která v kolapsu už jednou byla společně s Jakubem Šindelářem a která se současné francouzské politice věnuje jako novinářka, ale taky jako akademička na Pražské filozofické fakultě. Vítáme u nás dneska solo Evu Svobodovou. Ahoj Evo, moc rádi tě vidíme zase v kolapsu. Na začátku je potřeba asi říct, že natáčíme dopoledne v pondělí 10. července, protože se situace ve Francii docela zásadně mění, tak abyste taky věděli, kdy přesně se s Evou bavíme a co Eva ještě teď nemůže vědět. Úplně na začátku bych se tě rád zeptal, jestli sleduješ, jak se o situaci ve Francii diskutuje v Česku a v českých médiích a co na to říkáš?
1: Za stolik to nesledu, protože mám pocit, že k tomu za stolik věcí nevyšlo. Mám pocit, že občas mi to samozřejmě štve, že se sklouzává k nějakým stereotypům nebo možná se sklouzává i k nějakým mýtům typu, že na předměstí se doplácí, že na předměstí žijou lidi z dávek, což je samozřejmě mnohem komplikovanější. A, ale myslím si, že ten, třeba pro mě ta nejhorší situace byla, když došlo k útoku na pařížskou redakci Charlie Hebdo. Tam bylo vyloženě pro mě jako cítit před těma lety, že um, ta česká veřejnost, ta odborná nebo respektive novináři tak trošku zaspaly a že, že to chvíli trvalo, než podle mě jako více pochopili ten uh, kontext. Teď si myslím, že, že to je pro mě takový střední spoko.
0: Takže dneska, že dneska už je to lepší, než v tom roce jo, 2015? Myslím, a co i
1: – Tenkrát to bylo ještě v, v kombinaci s tou migrační krizí hmm. a bylo to jako v době, kdy tady vyloženě jako převádal taková ta představa um, Huntingtonu střed civilizací prostě ve Francii. – Už to vypuklo. Uh, – jako vypuklo a vlastně ty, ty islamisti tam jako přebírají. Jo? A je zároveň jako pro nás je to období, kdy tady opravdu rozkvetl hmm. trh s dezinformacemi a právě proto, že se často tím jako... Mm, Proti islámským, proti muslimským, jako dávalo podle mě větší prostor i ze strany, řekněme, důvěryhodných lidí. Takže si myslím, hmm. že ta situace byla horší. Dneska pořád si myslím, že právě je, je jako řada věcí, který zůstává nějakým způsobem zamlžená, nebo je to jako třeba by interpretován z mýho pohledu, ale to se nakonec děje i v té Francii.
2: Jo, myslím si, že mě by vlastně přišlo, že to úplně nahrává tady tomuhle ty interpretace jako těch kulturních válek, nebo že pokud tady máme nějaký dezinformace o islamistech o začátku kulturní války, tak by přece měli no. šáhnout po tady tomhle konfliktu a říct, a to je tady, už je to v ulicích, prostě předměstí se bouří.
1: No, ale tak Tady prostě vidíme, že vlastně ten narrativ střetu civilizací úplně nefunguje. Souvisí to i s tím, jako, kdo je v těch ulicích, že to samozřejmě není žádný jako, islamistický projev. Ten hmm. jako profil vlastně toho demonstrujícího je takový, že Tam právě... si že to
2: rozlišují ty lidi tady? Že to je ta změna třeba? Hmm.
1: Tak myslím si, že ta realita je hodně vzdálená a samozřejmě ve chvíli, kdy přichází ty zprávy o tom vlastně masivním ničení, tak je jako velice těžký pro nějaký jako řadovýho Čecha jako zkoumat ten, ten kontext a, jo, a, a jako myslím, ten background ten... zatím, to je samozřejmě jako velmi komplikovaný.
2: Tomu doufám se pořádně dostaneme dnešním rozhovoru, protože je to důležitý a protože je to opravdu hodně.
0: Ty se chtěl něco zeptat, Pavle? Radši už ne, radši už ne, ať někam se dostaneme. <laughs> No, já, já jsem si vzpomněl na nejhorší titulek v souvislosti s tím Charlie Hebdo, jenom. Jakoby, no. který byl, že zastřelili vlastního, kdy vlastně tam se tenkrát ukázalo, že jeden z těch policistů, který byl zastřelený, byl muslim a český média to rámovali, že to byl vlastní jejich, což byla přesně ta úplně čistě ten narrativ tý, jakoby, z toho střetu civilizací. No, jo, jo, to je šílený. Tak to je jen tak, taková vzpomínka.
2: Já jsem se ptal na ty český média, ale vlastně, když jsem, aby jsme byli fair, tak jsem poslouchal třeba diskuzi na stejnici France 24 a ta byla taky hodně vyhrocená. Jak o nepokojích a protestech vlastně reportují ty mainstreamová francouzská média? Mně přišlo, že tam není úplně shoda na tom, jak to ty novináři rámují a vidí.
1: Já si myslím, že já vlastně nechci být vůbec kritická k tím českým médiím, protože jediný český novinář, který tam fakt je a nějak o tom reportuje, je prostě Martin Balucha a který je zpravodaj český rozhlasů, ten to podle mě dělá profesionálně a dobře. Většina novinářů to prostě tak jako já jako slyším interpretovaně. Myslím si, že ten velký rozdíl u těch francouzských médií je právě to, že oni tam jsou a um, chodí jako reportážně do těch, do těch ulic, baví se s těma lidma, často s těma jako demonstrujícíma. A to je podle mě to zajímavé, jako že se najednou zjistí, kdo byl v těch ulicích, proč to třeba dělají. Mají šanci se na to zeptat, znají ten jazyk, znají ten kontext a v tom je to jako jiný. Samozřejmě ta debata je prostě strašně komplikovaná, protože jako ta míra toho násilí je v podstatě jako neobhajitelná samozřejmě z pohledu jako kohokoliv, nebo je to to, to, to ničení. Dneska už před pár dny bylo číslo jeden miliard dolarů, tuším, jo, že hmm. to 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 množství těch věcí, co bylo zničené, je obrovský, takže samozřejmě je hrozně těžké to obhajovat. To samozřejmě není možné to obhajovat, ale přesto si myslím, že je důležité se nějak zamyslet nad tím, nad tím kontextem a pochopit vlastně, proč se to děje, co je zatím, aniž bychom to omlouvali, ale snažili se to nějak vysvětlit. A to samozřejmě, když jste, francouz, jste francouzský novinář, tak jde prostě jednoduše. Hmm.
2: Tam byla tam byl šílená ta historie, kdy demonstrující zapali snad auto a ho na dům starosty jednoho města. A vlastně i tady v té francouzské debatě se o tom mluvilo jako o něčem, co by jako překročilo fakt všechny meze. No. No. no,
1: myslím si, že ta, ta míra násilí je samozřejmě jako. Uh různá, ale vlastně v některých to, co se hodně jako řeší, je vlastně to, že něčí často vybavení a instituce a služby, který mají sloužit právě jako jejich sousedům nebo tím lidem, kteří tam žijou, prostě něčí jako školy, knihovny, ale zároveň tam prostě dochází fakt až jako právě to, co si popsal, k nějakému fakt jako politickému násilí, k útoku, jako na ty lidi a to už není prostě zapálený to to už je vlastně hmm. jako mnohem vážnější bezpečnostní problém, takže samozřejmě jako myslím si, že ta um ta debata, jako to je hrozně těžký vez s nějakou chladnou hlavou a bavit se o nějakém kontextu, když doteď ta Paříž uh, hořela, ale myslím si, že teď, teď si, ty, proto si pomalu uklidňujou uh, ty nepokoje a myslím, že teď nastane ten moment, kdy prostě bude potřeba debatovat co dál.
0: No a ty jsi říkala, že ti francouzští novináři chodí do těch ulic a baví se s těma hmm. demonstrantama, kteří právě asi pachají to násilí často. Tak co ti demonstranti nebo ty kluci z těch ulic říkají?
1: No to je vlastně hodně zajímavý, spousta médií udělala ten jako profil, nebo kdo jsou vlastně ty mladí lidi, my to víme jednak z, z toho, co ty novináři mohli nazbírat v těch ulicích, jinak to víme z nějakých policejních záznamů, to znamená jako který typy, jako, a správně si řekl, kluků byly zadrženy, protože to je fakt hodně... Hodně jako záležitost kluku a vlastně dobře je říct i těch kluků, že ten průměrný věk je 17 let, ale vlastně s tom objevují ty 12-letý, 13-letý v podstatě děti, což je vlastně rozdíl oproti tomu roku 2005. Zároveň to, co se tam jako. Ale zadržený, ne? Jako,
0: že to je průměrný věk aha, zadržený, aha, je 17 aha, let. Což protože... je jako no možná ti starší se nenechají tak snadno chytit. No,
1: <laughs> ne, 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 nevím, to bych nerada ale myslím si, že, že to je jako vidět, že to je jako výrazně, výrazně mladší. To co se tam jako sociologicky objevuje. Zase jsou třeba často děti, které vyrostají s jedním rodičem, s jednou mámou. To je nějaká věc, která, mm. jako, která tím jako prostupuje, To znamená, nějaký jako, že je že komplikovaný. Dokážeme si představit, co to znamená. Prostě máma někde pracuje, dvě práce, aby uživila rodinu. Není tam, kdy tam má být. Což třeba říkají nějaký sociologové, že mm. tenhle typ prostě kluků se cítí být v uličce a často jim právě chybí ta přítomnost dospělých, nějaký jako mm. vedení. A, takže to je něco, co se opakuje zároveň, jako si myslím, že v tom českém kontextu a samozřejmě i v tom francouzském je to často rámovelný jako teď se bavíme o té migraci, teď se bavíme o tom, mm. jak jsou ty migrační pravidla a tady se to vlastně ukazuje problém migrace, ale ono to není tak jednoznačný, um, protože uh, to jako zdaleka nejsou jenom, řekněme, kluci s migrantským backgroundem. A to
2: jsem se přesně chtěl zeptat, mě vlastně trošku... Ne, chci, to jako vlastně rozčiluje to rámování toho migrací, protože mám pocit, že většina z těch lidí jsou je to vlastně francouzská mládež, často jsou to lidi, kteří se narodili ve Francii přímo a jako, kde je nějaké rozlišení migrace a toho, co, co jako jsou francouzi, proč by to měla být mm. jako problém migrace?
1: ty statistiky těch zadržených jsou takový, že 10% nejsou francouzi, takže 90% těch protestujících těch zadržených hmm. byly francouzi. s tím, že samozřejmě ten diskurs, který dlouho vede jako krajní pravice, to znamená, oni to rozdělou na uh, français de souche a français de papier. To znamená jako podle rodu a podle papíru. To jsou vlastně ty papírový fr- francouzi a to je ta, ta argumentace, že jsou to ty jako papírový francouzi, jsou to ty, ty ale francouzi, ty opravdový. Ty opravdový. A, jo. a to je samozřejmě jako diskutabilní, ale jako za další jako to, co vlastně řekl ministr vnitra Gérald Darmanin, tak on říkal, když mu argumentovali právě třeba senátoři republikánské strany, jo, ale to jsou ty, jako jen, jenom ty papírový francouzi, to nejsou skuteční francouzi, tak se, on na to odpověděl, a co, no. což je taky vtipnám říkal, ne, 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 bylo tam spousta Kevinu a Mateo. Dvě jména zmínila. Zmíní jméno Kevin a Mateo, což má skvělou, podle mě to je jako skvělý příběh, že ve Francii se v 90 prostě bylo strašně oblíjeno jméno, jméno Kevin.
2: Ty americký jména. Protože
1: to byl ten jakoby Kevin Costner, uh, Kevin ze sám doma, Kevin z Backstreet Boys a bylo to fakt asi 14 000 ročně se rodilo prostě ve Francii jako Kevinu, ale to je prostě jméno, který je jako striktně spojený jako s dělnickým bílým, bílým chudým prostředím, jo? To znamená, že on jako by chtěl jasně říct: ne, to nejsou zdaleka jenom ty Francouzi, kteří mají jako babičku, dědu, prarodiče, rodiče, rodiče jako kteří přišli třeba z Magrebu nebo i ze subsaharské Afriky. To jsou i ty jako Francouzi, že bílí, chudí, dělnický dělnická třída něco na ten způsob a to on vlastně řekl ten, ten hmm. jako Kevinem že to jsou prostě ty, ty kluci z toho, z toho A Mateo. A Mateo. A Mateo. Tam těžko, tam říct, těžko říct co, co ito, ito, da, dar, dar, chtěl Mato je tak jako t- tradiční ne... celkem francouzský jméno už jako Matouš je vlastně Matouš jo, jo.
2: Mateo. takže jako
1: křes křesťanský vlastně takže, takže tam jako určitě to ne jako říct že, že by to byly jako d- mhm. děti migrantů Prosím
2: vás, co děláte první víkend v srpnu? Zažijte s námi 30. besedu. Budou tam The Murder Capital a Mandy Indiana, ale také Bert Friends, Laser Viking, Past, Kale, Něna Kohout nebo Dukla, podcasty Balance, Rapspot a také dekadentní divadlo Beruška. Tohle je letní tábor pro všechny milovníky dobré hudby. 30. beseda 4. a 5. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Beseda u CZ. Mediálním partnerem je Alarm.
0: A kromě teda nějaké demografické nebo sociologické profilace, kterou se zkonstruovaly ty média, tak taky poslouchali ty kluky a co teda vlastně říkají nebo řekli francouzským médiím?
1: Já si myslím, že totiž jedna věc, která se třeba hodně řešila u těch nepokojů v roce 2005 a obecně, jako, protože ty nepokoje začaly už od 90. let, tak se právě řešil ten jako socioekonomický kontext a nejednou ta Francie se jako probudila, že ten moment, co to je ten, kdy vyšel ten film La N nenávist, Matěj Kasovic, nejlepší francouzský film bych řekla a najednou jako ukázal tu realitu toho předměstí a to, jak, jako, kde je v tu dobu pro něj ten problém a v se jako mluví o tom, že se spustila nějaká až jako morální panika, ale hodně se mluvilo o tom, jako zanedbali jsme to předměstí, je tam ten socioekonomický problém, není tam dobrá infrastruktura jako a tak dále. Dneska si myslím, že to jako přitrvá a to samozřejmě, když, když ty sociologové, když třeba ten jako Fabian Tronk mluví o tom, to je ta slepá ulička, ve které ty kluci jsou, tak je to jako socioekonomický. Ale zároveň si myslím, že by fakt nemělo jako, um, zapadnout to, uh, že ten velký problém je nějaká... Um, pocit nespravedlnosti ze strany těch jako represivních složek státu, to znamená jako policie. Jako to je jako věc, která si myslím, že by v tom jako neměla zapadnout, že velmi často jako ta zkušenost je taková, že ta policie se jim nějak vysmívá, jak jim nespravedlivá. V jejich okolí to jako zažili, takže si myslím, zároveň jako samozřejmě vždycky ty protesty se spustí z nějakou vraždu k která se děje, jako, nebo zabitím, které sedí ze strany policie. Takže myslím si, že ten, že ten problém, jako, co třeba ty demonstrujíci jako, zmiňují, tak, um, tak je to často právě ten vztah s tou policí, který je teď jako, vlastně v hrozných jako, troskách. To no.
0: Tak, jo, takže, tak jsi... t-
2: Já se chtěl zeptat ještě, neměl u toho napadlo, že vlastně ty jsi mluvila o těch um, terčích, těch nepokojů, že to jsou často policejní třeba stanice, ale vlastně i ty školy nebo radnice. Takže vlastně mi přijde, že to je takový jako útok na ten francouzský stát, jako že vlastně uh, na francouzský stát, na jeho instituce, že vlastně jim nějakým způsobem komplikuje život, ne... Ne, nebere je mezi sebe, nebo já nevím, jak to vlastně interpretu. Hmm.
1: Ono je to jako hrozně těžké nějak strukturovaně interpretovat, protože jsou to prostě nepokoje, je to jako živelný a uh, samozřejmě uh, tím cílem jsou ty veřejné instituce nebo prostě ty státní instituce, uh, ten, ta tomu státu, která jako samozřejmě je často právě stělesňovaná tou jako policí, že ten stát je ta, 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 jako, ta hmm. policie, ale ta, ten um, nějaký konflikt... Uh, a nenávist nebo nějaký jako nepřijetí, pocit nepřijetí jako té společnosti toho státu, to tam určitě je.
2: Asi bychom se měli dostali u té policie, protože to je asi evidentně primární důvod těch protestů, policejní, brutalita, násilí, vražda nebo zabití, teda, abychom nebyli ještě nepředjímali, jak to dopadne. Máš pocit, že ta situace ve Francii nějak změnila za poslední roky, jakože vlastně policie je víc brutální, než byla dřív nebo.
1: Myslím si, že francouzská policie měla vždycky nějaký jako problém, přece jenom je to třeba policie, která se hodně zapojovala i jako v tom období alžírské války, tam se dělalo jako spousta, kdy jako se vlastně často jako překračovaly ty hranice, které měnily se ty zákony, že v, že v policii mohla více jako zasovat a tak dále, ale myslím si, že, že, ten, že ty zá, jako v té moderní nebo v té aktuální situaci jsou nějaký jako dva základní faktory, které to podle mě ovlivnily a to je jednak ta Bezpečnostní krize, která právě začala útokem na pařížskou redakci Charlie Hebdo v 2015-2016, mm. prostě. pak už byl Bataclan, byl Nys, útok velký, a ta, vlastně to je jako bezpečnostní krize, která celá rámovala to období François Hollanda. Ta země byla dlouho ve výjimečném stavu, což samozřejmě jako m, celou tu situaci taky jako. A ovlivnilo, protože dělo se spousta domovních prohlídek, může tam být nějaká zkušenost třeba špatná z tohohle důvodu na, tom, na těch hmm. předměstí, jo? může tam být nějaký resentiment ze strany policie a samozřejmě, že ta policie v tom v době vyhlášení toho výjimečného stavu jako mohla mít nějaký třeba, nebo překračovala nějaký hranice, které v tu dobu mohly být jako logický, protože ta situace byla jako vážná a mohli si na to takzvaně jako jako zvyknout, to samozřejmě je otázka, jestli se že to jako, jako dělo, tam zároveň došlo ke změně toho zákona, že policista vlastně smí vystřelit, jo. Ale zase jako když se dneska podíváme, ta policie to interpretovala tak, že to tohlence to vystřelení bylo nelegitimní, jo. Takže to není no. tak, že by ten zákon tak jako dával.
0: Takže to aktuální. Ano, to ne, aktuální, ne, Ale to zároveň to tak interpretovala díky tomu, že to někdo natočil na video víc, než náhodou, ne? Eh, <laughs> no, jasně. No. M- A tak to bylo stejný s Georgem Floydem jako ne, myslím, myslím si, myslí, že myslí, když, když
1: se často lidi ptají na tu spoje spojitost s Georgem Floydem, tak uh, ta je podle mě jako zejména právě v tomhle, že kdyby nebyl ten, kdy ten záznam, tak vlastně Bůh ví, jak by to dopadlo. Jo? že Tam je, tam je další nějaký resentiment, že kdyby vlastně nebylo to video, tak by se vlastně nic nestalo. Ty policajti by se navzájem uh, Kryly, policie odbory by a, to kryly a vlastně by se nic nestalo. Takže, a to samé bylo podle mě u toho George, George Lou. A
2: dokonce to bylo tak, že oni přišli s nějakou přece verzí, jak to bylo. No, že na ně najížděl no, no. A, a to po, se. Až znamen... potom se objevilo no, video, který vlastně je usvědčil z toho, že lžou.
1: No a uh, to teda... Um, tam vlastně bylo ještě ta situace, že když proniklo teda do médií, že došlo k tomu zabití toho 17. letého chlapce, tak Macron prohlásil, že on se teda jako postará, aby to bylo řádně vyšetřeno, aby prostě byla teda naplněna nějaká jako spravedlnost, načiž mu přišlo nějaký komunik ze strany odborů, policejních, 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 policejních odboru. Uh, jako ať se do toho nemontuje, že překračuje prostě hranice svých kompetencí a že jako moc výkona nemůže tímto způsobem jako intervenovat. To znamená, že tam je jako jasný, hmm. že ty, že ty policijní odbory často jako mají tu lobbyistickou jako, jako funkci a že, že tam asi je nějaký nějaký jako um, dlouhodobá nespokojenost nebo jako pocit, že třeba ta policie, že, že, že to zabití třeba nebylo vždy legitimní a že, že došlo k té nápravě. Ale možná já jsem ještě zamluvila jednu věc a to je, te, to je teda te jedna je věc, ten, ten jako výjimečný stav, ta, ta jako výjimečná bezpečnostní situace, kterou jako ta Francie procházela právě jako potom v roce 2015, 16 a tak dále. A další věc jsou prostě ty žluté vesty, kdy... Mm. Um, došlo například ke zřízení toho, toho útvaru BRAV M, zkrátka, co mm-hmm. jsou ty policejní jako motoristi, který právě byli zřízen proto, aby mohli věc do těch demonstrací a nějak tam zasahovat ve chvíli, kdy byly třeba blokády, nemohli tam přec auta auto Antony mm-hmm. a to je taková jako velice jako nechválně proslulá. dneska už, už jednotka, ta vlá, vlastně vznikla v roce 2019, jo. Mm-hmm. takže to je, myslím si, že to, že to jednak ta bezpečnostní krize, jednak to hnutí žlutý vesk, který jako, kde začalo to, jako mohli jsme vidět najednou víc toho policijního A to policijního byla ta násilu. sama
0: jednotka tentokrát s tím nájlem, nebo? Ne, to ne, by, ne, ne, nějaká, ne, nějaká. ne, ne. Jo a, a já jsem chtěl na to jako vybavení, že mě vlastně docela překvapilo, byť jsem to asi nějak věděl, ale neměl úplně zvědoměný, že, že že ty francouzský policajti mají jako normé pol- polautomatické zbraně, že vlastně nosí takový jako samopaly, co, což taky v něčem připomíná ty spojené státy, takhle jako militarizovaná policie. To má nějakou delší tradici, nebo to je taky jakoby věc těch posledních let, říkáme o toho roku? Uh,
1: to nej, nejsem schopená říct, tohle přesně nevím, ale jako typovala bych, že, že opravdu hodně moc těch Těch změn jako proběhlo právě potom Charlie Hebdo a potom kdy jako bylo, bylo nutno tu situaci řešit. Ale s těmi poloautomatickými zbroňmi, se přiznam, že Já si pamatuju,
2: že jsme tam byli asi rok po Charlie Hebdo a byli v metru se, se samopalama prostě no, policajtí tak, no. na náměstí všude. Ale ti, to, to, tohle, zakvíc, na tohle dokáže
1: odpovědět, to, to nevím.
2: Uh, Mně přišlo zajímavé, že Jakub Šindelář ve svém článku na Alarmu píše, že kvůli ne poslechnutí výzvy k zastavení bylo francouzskou policií zastřeleno v roce 2022 13 neozbrojených osob, což je docela... Vlastně mě to nějak šokovalo, to číslo. Mě přijde do, uh, strašně vysoký. Uh, jak je to mož, možný? <laughs> Máš na to nějaký vysvětlení? Jako on teda tvrdí v tom čáku, že to, ne, že to jde nahoru, jako ty čísla. Čísla tě, tě, uh, těchto podobných jako vy, incidentů. Vy, když jste
1: se vlastně ptali, jako, jakým způsobem se to zhoršuje, tak, uh, tak se uvádí, že jako vlastně um, za těch posledních deset let se ten počet jako vlastně zabití uh, spíš jako násobí. Hmm. Takže tam asi uh, nějaká um, nějaká jako tendence ze strany té policie jako bude uh, ty jako signály vlastně přicházejí, že, že, ta, že ta situace není úplně dobrá. Francie to samozřejmě jako velce nerada slyší. Myslím, že teďko i právě jako Evropská komise se o to začala zajímat a právě jako francouzský tajemník pro Evropskou unii samozřejmě hned řekl, jako to je naše věc, do toho nám do toho vám ne. nic není, do toho nám neinve, ne, neintervenujte. Takže si myslím, že ten, že ten problém tam je. Myslím, další problém, který, na který jsem třeba narazila je to, že právě kolem Milény, a když začaly ty různé, jako v Evropě začaly různé ty demonstrace, měnový fondy a tak dále, tak konkrétně, uh, myslím, že ve Švédsku uh, m, právě, když došlo jako k jedné té velké demonstraci, která byla velice následná, byla následná i ze strany policie, tak ta, uh, tak ty skandinávské policie si vlastně uvědomili, že oni jako nechtějí být takhle násilní vůči těm svým občanům. Mm-hmm. A začali to nějak řešit a v roce 2010 tuším vzniknul nějaký projekt, který má zkrátku Godiac, zapojilo se do něj asi 12 zemí, jedna z nich je i Česká republika. A právě tím cílem bylo jako zasahovat na demonstraci, které jsou násilné, kde, jako, kde přichází ten impuls násilí ze strany demonstrantů. Ale vlastně vymyslet takovou strategii, abychom je jako uklidnili, jo, abychom jako neeskalovali to násilí. A Francie se do toho tenkrát nezapojila, a víceméně to je něco, co mu často, co ty francouzské hmm. policie často jako lidi vyčítají, a často to bylo právě v případě třeba hnutí žil u bylo to i teď u těch důchodových protestů, že ta policie jako um, často to, nebo je obvinovaná z toho, že to násilí jako eskaluje, že místo toho, aby no. prostě se snažila jako oddělit ty násilný od nenásilných, prostě nějak to jako spacifikovala, takže to násilí často ještě uh, uh, vlastně jako akceleruje a ten problém, který třeba nastal teď u důchodové reformy, že najednou to byly, že to zažívaly i ty, jako řekněme, bílí francouzi, jo že to najednou... Což jako, nebyly žádný
2: násilný úplně protesty. Jo,
1: ty, to... nás, ty protesty, vlastně to je další věc, jo. když přišel uh, Macron s tím, že se mu úplně nepodařilo vyjednat tu svoji dochodovou reformu s, a, a schvál to tedy tím jako, ústavním článkem uh, 39.3, tak pak přišly ty jako, násilné protesty. Pak jako, spontánně jako, um, vlastně francouzská společnost měla nějak pocit, že, že překročil Rubikon, že tenhle ten, um, článek který samozřejmě je legální, on ho mohl použít, ale že se hodně debatovalo o legitimitě toho, že že většina francouzů vlastně nějak cítila, nebo z těch průzkumů vyplývá, že to považovala za nelegitimní a tam fakt došlo k nějakému rozchodu. Což je podle mě jako další věc, že si myslím, že A zase jo, já to ani náznakem nechci ty protesty nějak omlouvat, ale je jasný, že tím, že ta Francie je od začátku roku na na nohou, tím, že tam bylo celá řada protestů a ten právě ta křivda z toho, řekněme, nedemokratického vedení nebo jako Nedostatečně demokratického vedení tam jako uh, určitě jako se hrála roli v, v tom, v té jako spontánosti těch, těch protestů. Mm-hmm. Taková je jako moje diagnóza, je to možná pocit.
0: A jaký je jako postavení francouzské policie ve francouzské společnosti? Jestli se na to odpovědět, že mě přijde z toho, co říkáš vlastně, že to je jako vlastně hodně jako sebevědomá, jako která prezidentovi oponuje, že prostě tohle nemůžou... Jo,
1: tak jako to je, jako když se ptáš takhle, tak to je velice sebevědomá. Jo? Že si myslím, že um, tam právě se hrají roli i ty jako odbory, které jsou fakt takový jako, um, velice jako silná lobbystická skupina, která se prostě nebojí jako si, si říct o různé jako, zvyšování jako, um, pravomocí a tak dále. Um, Samozřejmě teď je ta podpora jako poměrně velká, nebo jako samozřejmě ten strach z těch protestů, jak jsem zmiňovala, ty protesty byly jako velice násilný, jako zničili jako strašně moc majetku. Takže teď je ten problém, že jako byť část té francouzské společnosti nějak jako cítí, že ten vztah s tou francouzskou policií není úplně jako v pohodě, nebo že to násilí prostě sami třeba viděli zažili, tak další čas samozřejmě, jako bude mít tendenci se spíš obracet k tomu řádu a pořádku a nastole pořádku. A to je jako další problém, že vlastně když, a to bylo i během té důchodové reformy, vy když vidíte to, jakoby to, co se dělo v těch ulicích, že najednou nepřijel ten Karel III, jo? že byla zrušená návštěva, jo? vlastně takovýhle jako vyhrocen věci, tak část těch společností má prostě pocit, že policie je nelegitimní, uh, že je příliš brutální a tudíž jako ji nerespektuje a druhá, společnost, druhá část společnosti má zase pocit, že jako ten stát není schopný udržet ten pořádek, jo? Jo, takže vlastně si myslím, že to je další jako uh, hřebíček do rakové uh, nějakýho sociálního smíru ve Francii.
2: Mě přišlo teda docela zajímavé, že policejní odbory mluví hodně vyhroceným jazykem, jakože vlastně se tam objevila třeba zmínka o tom, že jsou ve válce, kterou musí mm. vyhrát mm. a podobně. Je... Jak na tohle re- reaguje francouzská společnost? mi to přijde docela šílený. Politici, no?
1: Jo, i, myslím si, že to je samozřejmě vyhrocené, ale zase jako je třeba říct, že jako kdo z nás by chtěl dělat prostě na pařížském předměstí policajta, jo. Že samozřejmě ta situace je, jako tam může být prostě často, uh, že ta služba může být náročná, byly tam i, i nějaké vraždy policajtu, jo, nebylo jich, nebylo jich moc, ale jako ta, ta tendence na ní útočit, samozřejmě je zase není to jako v té Americe. Jo? V té Americe zveřejně ty police tenkrát potom Georgeovi Lloydovi jako argumentovali tím, že oni sami se bojí tím, že je někdo jako zabije. A my se samozřejmě máme úplně o jiném kontextu, protože ve Francii je ta militarizace jako té společnosti mnohem, mnohem nižší. A to i na tom předměstí. A to i jako a to se týče nelegálně držených zbraní, tak to jsme jako, nebo vůbec jako počtu držených zbraní a samozřejmě i jako těch poloautomatických, zase nikdy úplně jinde než v než, než, než té Americe, pánbu. ale no. zaplať pambu ale zatím, myslím je, možná zatím. Zatím, zatím. ale myslím si, že právě um, jako jestli Francuzi fakt něco nechtějí, tak se jako byť v náznacích nějak přibližovat tomu, tomu jako francouzskému modelu. Americký. To znamená, pardon, tomu ano. americkému modelu. To znamená, že jako velká část společnosti vlastně byla otřesená samozřejmě těma protestama a jako z je tam jako velká nálada k tomu, jako udržte ten pořádek, ne, musíte na ně být ještě tvrdší, ale část společnosti uh, vlastně říká, ne, ta policie se prostě musí uh, reformovat, um, je tam něco prostě ve vnitřní policie, co je prostě špatně.
2: No, uh, já nevím, jestli jsi na to narazila taky, ale objevil se vlastně, myslím, že v diskuzi na BBC, jakýsi průzkum voleb, volebních hmm. preferencí mezi francouzskou policií, nebo příslušníky francouzské policie, ze kterého vyplynulo že naprostá nebo naprostá, Většina. Ne? většina na policistů uh, patří mezi voliče Marlene Le Pen uh, nebo Národního zhromáždění. Mm-hmm. Uh, co, co na to říkáš? Odpovídá to podle tebe realitě nebo...
1: To si asi úplně netroufnu jako... Neznáš ten průzkum? Ten průzkum neznám, tohle si asi netroufám jako říct. Zároveň si myslím, že to to může být i jako jako třídní věc, nebo jako vlastně těžko říct to. Asi nedokážu tohle teď takhle zaveinterpretovat, ten ten výzkum neznám jako vlastně nějaký výzkum, který by jako vyloženě... jako dokazovali rasismus. francouzský policie, je velmi těžké udělat, protože Francie prostě neschromažuje žádné statistiky typu mm, etnicity, uh, víry a tak dále, jo. Takže to je vždycky to, že my si můžeme jako domnívat, kolik vlastně vražd bylo jako rasistických, jo. Často se mluví třeba o tom, že, uh, že od nějakých jako 80. let je to třeba 800 rasistických vražd, nikoliv ze strany policie, jako celkově hmm. rasistických vražd, jo. Um, Takže... Uh, to se velice často, to, co se jako velice komplikovaně třeba toho lensto jako jako dokazuje. Ale myslím si, že právě je mnohem jako vlastně v tomhle směru jako nosnější se možná jako podívat jako, jako obecně na tu strukturu té policie. Jo? Zasahuje policie adekvátně v těch situacích, protože jsme to právě viděli i v protestu věst, bylo, žlutý, věst, druhého, žlutý věst, což byl žlutý věst, toho druhýho žlutý věst, což byl jako protest hlavně té jako bílé vlastně Francie malých měst a, a vesnic a viděli jsme to i v těch protestech proti duchodové reformě, že tam jako často fakt docházelo k, um, právě spíš k nějaké eskalaci násilí. Zase je to nějaká moje mm-hmm. interpretace.
2: Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži ukazuje na konkrétních příkladech z českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.deníkalarm.cz
0: A co, co zatím udělali ty protesty s francouzskou politikou? Jako jsou nějaký zaheybalo to hodně se mluví samozřejmě o tom, že to může posílit nebo posílí národní zhromáždění. Myslíš a,
1: myslíš ty ty nepokoje teď? No no
0: no, ty současně.
1: To je jako těžko odhadovat. Myslím si, že to je samozřejmě jako fakt velký šok, že ta míra toho násilí je prostě obrovská. Je to nějaká, podle mě, pro spousta lidí to může znamenat nějaká deziluzi, protože podle mě hodně francouzů fakt už jako přijalo to, že ta Francie... Jako, jestli jsou svoje migranckou zemí, což je samozřejmě tak, že ta Francie vždycky byla migrantskou zemí. To je jako jedna z mála jako evropských zemí, kam ta migrace je před, uh, i mezi válkama spíš jako přicházela, nebo i před, před první se tu válku spíš přicházela, než, uh, než že, že by francouzi jako odcházeli. To znamená, že jako tam, tam, ta migrantská tradice je ve Francii jako velká a myslím si, že část lidí to už tak jako přijala uh, ale myslím si, že tohle to jako tím může samozřejmě jako velice jako otřást. Bychom si řekli, že to zdaleka jako není jenom o těch o těch dětech nebo potomcích, těch jako kdysi, kdysi migrantů. Ale to může být samozřejmě velice, velice problematický. Ale jako ta, ta linie, jako ta cestička, kterou si ta Marina Penová vyšlapává, nebo kterou ji vyšlapává Macron, samozřejmě byla už započatá jako dávno a ta duchová reforma to jenom jako přitvrdila podle nějakých těch posledních průzkumů. Ona by ho vlastně jako předběhla a to se vlastně odehrávalo před těma jo, jo.
0: A překvapilo ti ale třeba v ně... Nějaká reakce nějakého politika právě na ty protesty? Jako mě, jako, v té úplně mě už toho moc ve nebude, 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 kvapí, tak, byla Ale myslím, senzitivní. Si, myslím si,
1: že je třeba docela za, zajímavý právě jako ta pozice, když docházelo k tomu výměně názoru právě ministra vnitra Geralda Darmaňana, který. Um, Vlastně se snažil to spíš nějak jako tlumit a ukazovat, že to není jako identitární problém, jo? Že, to ne, že to nejde právě takhle jako vysvětlit. A že právě třeba jako republikáni jako velice jako, používají tu interpretaci těch jako papírových francouzů. Jo? Takže to je podle mě něco, když se ptáte, co se vlastně stalo tou, s tou politikou, tak se samozřejmě bude jako přibližovat ta jako krajní pravice, to znamená dneska Rassemblement National, kdysi Front National a, a dnešní jako republikáni. Který
0: jsou ale už mnohem menší stranou. Který oplotí. jsou
1: samozřejmě no. dneska už mnohem menší stranou, kdy se hegemon no. francouzské no. politiky dnes, doteď Macron díky nim schvaloval zákony.
2: No ale vlastně možná podobný postoj uh, zaujal i Emmanuel Macron jako ministr vnitra. Ne? Jako, že vlastně, nebo jak hodnotíš to, ten jeho přístup, který on volí zatím v řešení té krize?
1: No, Macronův postoj před mě s tím a k tomuhle problému samozřejmě strašně zajímavý, protože on, když v roce 2016 zahajoval tu svoji kampaň, tak ji zahajoval právě jako na předměstí a říkal, a já to teď změním, já to jako udělám. Ale vlastně... Udělám? No, a vlastně moc se mu toho jako... Neděděla, moc mu toho, <laughs> moc se mu toho nepodařilo a, a zároveň... No, a jako jaký byly jako co, No... Mm, co jako vlastně já, chtěl udělat. No, on si prostě představoval, že, že ty kluci, který se flákají na tom předměstí, budou jezit s ubrem, nebo prostě, on si to představoval jako... Ejo,
0: budou mu vazit Budou mu Sváči. vazit třeba. <laughs> co oni to mají rádi? Nějakou tu uh, slepice na <laughs> míň? Kouva, kouva krok na si, kouva.
1: Uh, já, on, on jako samozřejmě jako mluvil o tom, že jako třeba to, to jako změnit. Uh, tam je velký problém té... Tý... Řeknu, jako teritoriální segregace, jo? nebo že jako, když bylíš v tom předměstí, byli nějaký blbý čtvrtěk sezní, jako byl by blbý váš, a to se mu vlastně úplně nepovedlo. A zároveň on velmi krátce po tom, co nastoupil um, do úřadu, tak jako údajně měl právě steškrtat nějaké peníze, které šly jako těm starostům. Takže on podle mě, uh, to, co se mu částečně povedlo, je jako snížit nezaměstnanost, otázka, což je samozřejmě ve Francii. Um, byla poměrně vysoká, byla kolem 9%, když nastupovala nastupoval, to se malinko snížila. Otázka je, jestli se to snížilo právě u těch mladších lidí, jo? protože to je problém, který... Um, s... Trápi, nás netrápí, ale trápí jako západní nebo jižní Evropu a to jsou ty jako mladí, který jako ča, si jim nedaří jako naskočit do toho pracovního procesu. To se mu podle, podle mě ča, jako částečně podařilo uh, vyřešit, ale uh, no takže on má takový komplikovaný vztah, pak on vlastně přišel s tím zákonem o separatismu, který jako hodně útočil vlastně na ty předměstí a, a na to, že si ty lidi chtějí jako do té Francie a nechtějí být součástí toho velkého francouzského národa a, uh, Pak přišli jako to lidi, kteří se zabývají právě policí, tak jako tvrdí, že tam jako začaly určitý, jako tam začal ten problém toho toho nějakýho, jako nějaký pocitu křivdy a to byly právě různé jako domovní prohlídky, různé jako uh, legitimování a situace, které se právě odehrávaly potom jako toku na Sharlevo. A
2: máš nějakou představu, jakou roli, třeba ty jsi o té teritoriální izolovanosti těch mm-hmm. jako Předměstí, máš nějakou přestavu jakou roli v tom třeba může hrát školský systém nebo hodně se mluví. <laughs> no, jestli, jestli, jestli k tomu máš nějaké postřehy, jakože vlastně, jaký školy jsou na předměstích, jak jakým způsobem by to mohlo přispěvat k tomu a c, když se
1: to na to, co ten Macron udělal, tak právě jeho snahu a částečně se mu to už jako povedlo je jako třeba zmenšit třídy na předměstí a um, jako podpořit nějak tohle, ale to je zase, jo, jako jestli nechceš být policajt nad předměstí, tak fakt nechceš tam učit, jako jo, to je. to je velký problém a um, a hlavně prostě chodíš do třídy jako Z-ma, který jsou v podobě jako třeba často jako nepříliš ne příliš dobrý jako situace, takže to školství je jako ve Francii velice takový jako elitářský. A když prostě chodíš na blbí lise, tak prostě... Mm, tak no, na sián ponejdeš. No právě
2: mně přijde docela zajímavý ten rozpor mezi tím, že Macron říká, vy nechcete být součástí velkého francouzského prostě mm. lidů, národa. Mm. A zároveň, jakoby, jsou tady neustále nějaký tendenci vlastně ty lidi vytlačovat z toho, z toho velkého hmm. národa, v tom smyslu, že nemají přístup k těm nejlepším školám prostě. Ne, často se mluví teďka o diskriminaci u přijímání do, do práce, že vlastně jako by, když má člověk nějaký jako arabský nebo magrebský. No ale je je ještě tak...
1: hor, to je ještě horší, to nejenom že to jméno, ale i to, že máš prostě když jsi ve Francii v té jako vnitřní, která je kroužená tím obchodem. Tak ty máš prostě adre, tak ty máš prostě to, 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 to poštovní směrovací číslo jo. jako pařížský. Jo. A když máš 92-94. 94, tak ty jako seš to předměstí a ty lidi už jako ví, jako že to je svým způsobem, to může být jako stigma. My tohle třeba Takže neznáme v jméno, ale Ale opravdu tam je jako by to, pos- pa, přesně, poštěvný směrovací číslo, Tím může nějakým způsobem... Um, a, a, jako diskriminat. A co se týče toho tam a vůbec jako celkového toho přijetí, jo, to je samozřejmě strašně jako komplikovaný. A, a jedna je, jedna věc je ta, kterou se jako zmínil, že vlastně ten stát úplně těm jako lidem často jako nenabízí tu cestu, kterou by toho jako sociálního zestupu, že to Je to jako velice komplikovaný. Ale podobně v tom kontextu té Francie si jako ještě musíme fakt uvědomit, že když se teda bavíme třeba o tom jako kulturním problému, tak prostě... Mm-hmm jako Francie, Alžírsko, to byla prostě ve... Alžírsko byla největší kolonie v tom smyslu, že tam bydlo nejvíc těch kolonů, jo, spolu s jižní um, Afrikou. Jo, tam bylo prostě přes milion francouzů, uh, do toho to byla fakt jako vlastně jedna z nejbrutálnějších uh, jako dekolonizačních de- 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 válek. Mm-hmm. Uh, jako... Vlastně velký provázání těch těch států, zároveň jako velký násilí na obou stranách. Když v roce 61 v říjnu byl vyhlášený jako výjimečný stavě Francii, tak ty alžíření, které tam byly, šly jako pokojně demonstrovat. A jako přesně se neví, kolik jich zabilo, ale mě to od nějakých 40 do 200 lidí prostě bylo jako postříleno. Bylo to v tom období jako ještě... Vlastně kdy, kdy jako probíhala ta válka, takže ty se byl jako extrémně násen. a do toho jako ty ty takzvané gasarbeitři, kteří přicházeli, tak přicházeli s tím, že možná vodejdou. Podle těch jako toho, mm-hmm. co vlastně říkají, třeba ty jejich jako děti, tak tam bylo celou dobu to. Ta myšlenka toho, že oni se do toho Lážiřského nebo do toho Maroka vlastně vrátí, což se z mnoha důvodů nestalo. Ale to, co jako dál ukazují ty studie, je to, že samozřejmě ta francouzská společnost, ten francouzský školský systém vycházel z toho, že ty, ta další generace jako nahradí v těch dělnických profesích ty lidi. Jo. A tam byla hmm. vyloženě, to jsou jako na to studie, hmm. jako ty diskriminace toho, že byla tendence, ať jdou prostě na ty sváře, ať jdou na ty dělnické profese a jako nahradí vlastně ty rodiče, kteří v těch jako 30 poválečných letech, aby jako budovali tu tu rozpadlou Francii. Takže v těch 80. letech tohle se tam probíhalo. Ty lidi se pak jako mobilizovali v 83. takový jako velký ikonický pochod uh, máš pour égalité contre le racisme, pochod mm-hmm. pro, uh, rovnost. pro rovnost a proti rasismu, ale uh, dneska je to samozřejmě všechno už jinak, to už je prostě, ale myslím si, že ten ten jako, jenom je třeba pochopit, ten ten se byl jako velice komplikovaný.
2: A teďka mám pocit, ale že se na to napojilo Nějaké francouzské elitářství, když mluvíš o těch poštovních směrovacích číslech a no, tom, že, že jenom někteří lidé mají přístup prostě do těch elitních čísel. Tam, no, a tak
1: tam jako roli samozřejmě, že, že ty dělníci z Magrebu byly, pardon, právě, že byli dělníci, jo, že to, no. tam je tam se no, jako no, míchá, třídní, tam se míchá vlastně ten, ten etnický a jako třídní problém. A dneska si myslím, že ten problém je. A když mluví je o fakt,
2: těch kevinech, tak jako.
1: No a ten kevin, to je exemplární hmm. případ. Existují i články o tom, že, že kevinové jsou ve Francii fakt diskriminováni nebo že se cítí být diskriminování, že to jsou ty kluci z toho dělnického prostředí, takže jako... Tak mě, jako se cítí diskriminovat,
2: ale... ale... Já si
1: myslím, Kevin, že to je jako Sam pouto... doma a bez peněz,
2: Kevin. No,
1: no tak vlastně to je ten Eduard Lu, že jo, no, jasný, to byl ten Eddie, to byl... To byl, to byl to, to Eddie byl, to
2: samý jako Kevin v podstatě.
1: Přesně, že? on byl prostě pojmenovaný podle nějakého jako hollywoodské postavy, a... což jako dělá opravdu, což lidi z buržovázním prostředí jako a... nikdy a... v životě, a... A... jako nedělali, no...
0: No, jasně, no, no. Jasně. Tak... Ale ještě možná jako v těch, uh, říkala, že vlastně tam byl ten plán, francouzský plán, že ty děti těch první generace migrantů se stanou vlastně po těch rodičích, stanou zase těma dělníkama. Hmm, hmm což uh, vlastně není nějak překvapivý, ale tohle se jako by nepovedlo tenkrát. No a
1: to se nepovedlo z jednoho as prostého ano, as důvodu. As k... To, že prostě ta Francie jako 80. let zažila fakt jako obrovskou socioekonomickou změnu. Od roku 83 se začíná jako masivně privatizovat státní podniky. Jako vlastně uh, je to pár let potom, co jako, že tečerová nastoupí k moci a mění se ten diskurs i celkově ta jako ekonomická situace, kdy už nějaký jako metody moc jako nefungují.
0: Na dobou, je to tak, ale se to je, zaprodal, ale.
1: Může... Na to jsou různý. Možná <laughs> se za... dávají. nic dělat.
0: dělat na... uh,
1: možná se zaprodal, možná je to prostě tak, že, uh, že ty okolnosti byly takovýhle, ale prostě v, uh, situace je taková, že od 80. let se masivně privatizuje, uh, jako spousta podniků prostě padá, jako dochází vlastně k tomu uh, k tomu deindustrializačnímu procesu. Tej Francie spousta fabrik odchází, a zároveň dochází ze stupu krajní pravice Front National v těch 80. letech. To znamená, že v těch 80. letech dochází k nějaké změně té Francie. Když někdo bude lamentovat nad tím, že ta Francie už není taková bejvala a vlastně on vidí ty ty barevní děcka v ulicích, tak to není to jediné, co se v té Francii jako jako dělo. U nás taky proběhla privatizace, ale my jsme s tím dostali i ty občanské práva, když ta ta Francie Oni spíš částečně No, ne, že by to nechci říct, že by mě o ně jako přišla, jo? ale myslím si, že, že to je fakt nějaký jako velký zlom v tom, jak funguje, jak funguje ekonomika, jak funguje, jakou roli hraje prostě jako stát, státní školství. A s tím samozřejmě potom se dostáváme jako obklikou k té k policii tím, jako že se vlastně rozpadá ten jako silný sociální stát a převládá jenom ta jako represivní složka, která se podle všech ukazatelů zdá, že jako. Kruče po krůčku, se spíš jako uh, zhoršuje, tak to je ta situace, kdy to je ten malý stát. No.
2: no. Tak tam jde o to, že prostě Francie už nebyla velká koloniální mocnost podobně jako Británie a já nevím, jako další. Což prostě.
1: ty je teda, když mluvíš vlastně o tom pádu toho, toho no. koloniálního impéria, tak to je pak strašně krásně, se podělám. Ten případ jako Marsey, když přejete do Marseji, hmm. nádherný prostě město, ale vlastně úplně vidíte tu zašlou slávu. Jo? Ten první pád vlastně přichází právě s tím, že to byl ten bohatý koloniální přístav. Hmm. A, hmm. a potom jako ten další pád přichází právě jako studie industrializací prostě s-, s druhým ropným šokem uh, a s těma jako, ekonomickými problémy uh, 80. let, se kterými jako Francie uh, jako bojovala a to všechno je v tváři toho města. Jako zmiňovala ty zmiňovala
2: ty nepokoje po skončení války v Alžírsku nebo i během vlastně války v Alžírsku. Máš pocit, že vlastně i ten současný problém se nějak napoje tady na tohle téma koloniální minulosti, prostě francouzský? Evidentně si, jo, ale... Do
1: určitý míry jo, ale myslím si, že právě dobrý um, jako ty kulturní války, protože oni fakt existují do určité míry. Je samozřejmě část lidí, kteří si pořád myslí, že alžíření jsou jako příšerní, ale pořád Francie je země, kde jako nemůžeme říct jako Integrace se nepovedla. Máme... Zvlášť
0: tam Marsejt, třeba?
1: No, Marsi, ale i ve Francii. Prostě v každé vládě máte někoho, kdo má z Magrebu. Když jdete na sněn spolu, tak tam opravdu potkáte prostě jako spousta lidí, kteří mají rodiče, jako ze Severní Afriky nebo prostě Vodinut. Ve Francii je tuším, jako nejvíc těch smíšených sňatků. že fakt to není tak, že by ta nedošlo k té jako že by to, je to prostě něco, jako vzniká tam kulturně podle mě něco nového. a to, co je jako problematický, je ta podle mě by se to mělo směřovat spíš k těm socioekonomickým problémům, ale teď samozřejmě hmm. s těma protestama vzniká, jako se otvírá nový problém nebo stávající problém a to je to štěpení město versus venkov, že a toho hmm. samozřejmě bude do budoucna využívat právě Národní fronta, která bude říkat nebo která bude poukazovat na to že se věnuje příliš, příliš pozornosti. příliš se věnuje uh, předměstím, um, kdežto ty, ty venkovské oblasti vlastně taky trpí, ale to je jako samozřejmě pravda, ty, ty problémy těch malých měst jsou obrovský, jako nedostatek zdravotní péče a tak dále.
0: Mm, mm-hmm. Takže teďka fáze řešení, fáze podcastu, že jak se to má řešit?
2: No, chtěl jsem se jenom zeptat na to, jestli napřímo a ty už jste to řekl několikrát, ale napřímo, jako jestli máš pocit, že je třeba legitimní mluvit o tom, že má France jako vážný problém, třeba s nějakým strukturálním rasismem, nebo a, že přistupuje k lidem s africkým blízko, východním původem, jinak, než k jiným lidem jiného původu, nebo k těma těm a, správným francouzům. Myslím a... si,
1: že je třeba o tom mluvit. Zároveň teď před pár dny vyšlo nějaké prohlášení pět seti osobností, které právě upozorňují a na ten stav, jako ty francouzské policie a na tu nutnost to jako změnit. Takže si myslím, že tak v Francii samozřejmě bude, bude víc tou univerzalističtější cestou, to znamená jako řešit to jako touhle cestou, protože ty prostě nemůžeš říkat, jestli ta policie je rasistická, když ty vlastně nemůžeš v tom státě sbírat jakýkoliv statistiky o tom o tom jako etnickým původu. Jo. Ty se můžeš domnívat třeba na základě jmén, jo, ale to je, to je zase hrozně jako zavádějící. A a zároveň jako tady samozřejmě jako je velký problém a to je to, i jak ta země je tím jako otřesena a samozřejmě, že jako po tom, co se jako dělo ty posledních pár dní, potom kolik toho bylo zničený, jako ta ochota velké části Francie jako debatovat o tom o té policii, bude velice malá, protože samozřejmě spousta lidí má pocit naopak. Hmm. Teď tu silnou policii potřebujeme, protože jestli ty výtržnici vrátí znova a je jako velmi podle mě komplikovaný, jako v téhle situaci fakt je to možná klišé rozdělené společnosti, jo, je tam jako, ty konflikty jsou tam prostě velký a bude jako to těžký, těžký nějak jako lepět dohromady, protože tam skutečně nějaký jako sociální smír, nějaká společenská smlouva se, se začíná jako pomalu hmm. rozpadat.
2: Máš pocit, že převládá ten jakoby tak zvaně v úvozovkách pro policijní narrativ, nebo jak to nazvat? Protože já nemám pocit, že třeba Black Lives Matter po, po vraždě George Floyda, že by převládl, samozřejmě to úplně vy Roz, rozštěpilo tu společnost, ale nemám pocit, že by převládl ta, ta, ten názor, že demonstrující zničili strašně moc m, jako soukromého mm. veřejného majetku a prostě je to neakceptovatelný. Že vlastně tam byl hodně, hodně taky, uh, jak to říct, uh, pochopení v, v vozovkách mm. pro, pro, pro to rozčilení a tak.
1: Uh, z těch prusků to vyplývá, že samozřejmě ty... Uh, ty protesty jsou jako hrozně široce, jako, nebo ty nepokoje jsou samozřejmě velice jako široce jako od, odmítaný. Mm. To, je, to je otázka, jestli ten pro policejní narativ jako, jako nakonec převládne. Myslím si, že teď, teď se prostě ukáže, jak ta situace bude vypadat, protože doteď samozřejmě se ta pozornost soustředila na to, kolik se toho rozbělo, jak tomu zabránit. Důležité je třeba říct, že, že když se vlastně, to jsem třeba zapomněla poznamenat, když se, kdy se ptal na to, na to, co zjistili ty novináři, tak třeba i zjistili, že spousta jako matek, tělen z těch kluků v noci šla hlídat školy, aby je prostě jako mm-hmm. nezapálili, nebo ty lidi jako z toho předměstí se vyložně jako mobilizovali i jako proti tomu, takže to určitě nejde nějak jako. Macron na ně
2: apeloval, na, na ty rodiče.
0: A pak samozřejmě apeloval
1: na ty rodiče a tak nějak říká, no, že je bude, po, no. bude pokutovat, ale.
0: ale. Tohle je zajímavá skupina, jako ti rodiče, vlastně, jak se na to dívají ty rodiče těch profilových? Profilových demonstrujících, sbíral někdo jejich názory? No,
1: um, Liberacion udělal takový fakt výstavní, podle mě le, le, levicový krásný článek. Tak by se to mělo kdy, dělat. Kdy, nebo nebo pardon, ne, Spíš, ne, ne, spíš mi to přišlo jako skvělé, že oni udělali uh, tak uh, uh, vlastně rozhovor nebo reportáž uh, o uh, rozhovor s otcem, který byl v těch protestech v roce 2005 a ze synem. Jo? Aha. A tam se jako zároveň ukazuje, že, že fakt se děje něco trošku, jako, že se teď jedná o něco trošku jako jiného a vlastně on mu říká, nemá to cenu, hmm. nechoď ven, nic, nic s tím jako nedokážeš. Já jsem tím taky nic, jako jsem nic nedokázal. Ale samozřejmě, ty, jako myslím si, že to je hodně jako různý, že, ta, že ty rodiče samozřejmě snaží um, apelovat na ty děti, aby jako nechodili, zároveň jako třeba mají nějakou blbou zkušenost s tím státem, s policií hmm. a tak dále, ale jako Podle mě i třeba si uvědomit, že velká část těch dětí může fakt vyrůstat jako v nějakých fakt velmi bídných podmínkách, takže no...
0: A když je tam to něco dokáže, že tenkrát, když byly v roce 2005 ty protesty, takže spousta levicových teoretiků byla fascinovaná tím, že oni vůbec vlastně nepsali žádný programy, vlastně neměli žádné požadavky, prostě jenom dělali ten rajot a potom ty lidi o tom teoretizovali, co se teda děje. Ale co vlastně bylo to, co, co teda tady v tom rozhovoru v Liberation, co jako bylo to, co chtěl jako dokázat a co chce dokázat ten kluk?
1: Já si myslím, že je hrozně, já nejsem úplně teoretik na to, jak fungují jako sociologicky ty danci rájoty, ale myslím si, že to je prostě fakt jako strašně spontánní a že tam není takový to, že si představím něco, chci, chci prostě, aby se neprosadila důchodová reforma a jdu, jdu jako na, do ulic a když už se fakt naštvu, tak prostě hodím nějakouhle živní kostku. Myslím si, že tohle je mnohem živelnější a že to je samozřejmě hnaný hodně nějakýma emocema, které ty lidi prožívají, nějakým vyloučením, nějakou prostě buvíčím. Ale myslím si, že ten, jako pořád bych bych se typoval, že rozbuškou je prostě vztah k té policii dneska jako určitě. Jo. To, že jsou zatím nějaké jako socioekonomické problémy, vyloučení, to, to, to je jako možno. A mě,
0: mě zauvalo to, že jsi říkala, že ten otec vlastně říká... to No, to, protože
1: nemá... Podle mě to ne, že to je strategie jednání, která jako nikam nevede, což i, i to je samozřejmě otázka. Mě, jako já já hmm. osobně myslím, že po těch protestech bude velice komplikovaný jako něco vyjednávat, jo že to jako že to nebude dobrá vyjednávací pozice, když prostě jako zapálíš métek tak za jednu miliardu dolarů. A na druhou stranu to, co podle mě, to, co si jako nesou... se nedá,
2: nedá se to přehlednout. Přesně, a to, co si
1: ty kluci nesou konečně no, o nás No právě,
2: no. to mě zajímá, že. Jak... jo. Děkuji, že to je dvojsečná, samozřejmě... No ale pak je že tady ta ří, pozice toho venkova,
1: která říká, OK, tak my jsme tady vyloučení, žijeme v těch me- medicínských pouštích, kde prostě není jako dostupná zdravotní péče a taky nic nezapalujeme.
0: Mhm. Ale tak oni měli žluté z- vesty, tak teďka zase... Přišla jejich chvíle. No, no. A
2: jaký myslíš, že to bude mít dopad na ty samotné předměstí a na život lidí na... U kraj zájmu francouzské As,
1: Asi je taky důležité říct, že tyhle ty protesty nikdy v těch společnostech neudělají nic dobrého, že to je nějaký, nějaká jako zkušenost násilí, která tam prostě zůstane a může se transformovat do nějakého jiného druhu násilí, takže popravdu nemá smysl si ty protesty prostě jakkoliv uh, uh, malovat. A uhum. zároveň uh, teď třeba nikde nepojedou autobusy, nebude tam knihovna a bude zase debata o tom, jak ty prachy nalejt nebo nenalejt do těch předměstí. Takže si myslím, že lepší to rozhodně nebude.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Já si pamatuju, to, když bylo právě protesty Black Lives Matter, takže my jsme to dokonce jsme měli na alarmu. Tu statistiku, která ukázala, že ty věci se zlepší dlouhodobě, pokud jsou ty protesty míru milovný. Mm-hmm, takže to je mm-hmm, lepší než mm-hmm, nic, mm-hmm, pak je mm-hmm. nic. A pak vlastně, že věci se spíš dlouhodobě nebo v nějakém střednědobém horizontu zhoršují, pokud ty protesty jsou násilní.
1: Já jako taky si myslím a... Um... Ty protesty byly jako by hodně násilné, byly tak, uh, oni netrvali tak dlouho, ty v tom roce 2005 trvaly tři týdny, ale myslím si, že um, jako ta zkušenost vlastně s tou mobilizovanou francístou důchodovou reformou a vlastně s takovou jako v vozovkách zradou toho Makrona uh, a do toho přichází tohle velice komplikovaná situace. Uh-huh.
2: No, zajímá nás samozřejmě reakce francouzské levice, a, protože třeba myslím, že jsme tady měli, měli tebe a jakoba Šindeláře, tak jste zmiňoval, že jean Milanšon dost významně bodoval právě na předměstích. Mm-hmm. A, jaký je teď jeho postop, postoj a franc insumí a radikální levice? A,
1: já, jsem, já jsem Milanšona úplně nesledovala. Uh, tak on to samozřejmě jak odmítá, policejní násilí, ale detailně jsem ho nesledovala. třeba zajímavý jsou rozhovory s těma uh, levicovýma, třeba i socialistickým starostama, který jsou právě v té pozici, podle mě, že to můžou tak dobře vyvažovat um, že oni jsou schopní jako z pozice někoho, kdo má fakt zkušenost a prostě dopadá to na ně jako apelovat proti proti tomu násilí, jako jako velice radikálně odmítat, což oni samozřejmě dělají a zároveň jako kultovat tu debatu v tom, že se to samozřejmě týká jenom zlomku těch lidí a jaký jsou ty skutečné problémy. A myslíš
2: starosty těch předměstí přímo,
1: Zároveň teď, že Francii měla ještě takovou kauzu Adama Traore, který byl právě taky zabitý roku policisty, probíhali, měl probíhat pokojný pochod, který byl zrušený. To znamená, francouzská policie, francouzský stát se snaží jako spíš demobilizovat, aby ty lidi nechodili do ulic. Zakazuje vlastně prodej jakýkoliv pyrotechniky do 14 července, což je velký jako oslavy pádu Bastily. Tam došlo vlastně k zadržení uh, bratra toho Adama. On skončil i jako v, v nemocnici, takže uh, nejenom na to konto vlastně uh, vyšel ten otevřený dopis, který jsem zmiňovala, těch pětsetí osobností, který právě podepsal například i Eduard Louis nebo um, Annie Erno. Uh, takže myslím si, že ta levice um, se k tomu nějak dlouhodobě staví, ale myslím si, že tam je samozřejmě ten uh, tak, že se snaží spíš být uh, um, jako kritická k té policii, řekněme, mm-hmm. ale samozřejmě jako francouzská politice, pr- francouzská levice je prostě vysoce uh, jako fragmentovaná a zároveň řeší právě ten, jako, ten rozpor starý nový levice, řešit víc mm-hmm. ty socioekonomické uh, otázky, ve kterých jim prostě ujíždí vlak a přibírá tu agendu krajní pravice, nebo spíš řešit ty kulturní, mm-hmm. jak se to to, uh-huh. jako, jak se to propojuje. Takže to si myslím, um, že, že je nějaký takový jako rozpor, který, uh, který prostě řeší. Tak
0: pravice řeší uh-huh.
2: a, a, úspěšně, a, a, a má ještě ta
0: francouzská levice jako sílu nabídnout vlastně jakoby jiný nadativ než třeba Macron a než krajní pravice. Nebo už Protože jako Francie je sice tradičně hrozně jako levicová socialistická země, ale chtěl jsem tam na tu sílu vlastně ty levice v současnosti jako promluvit do té veřejné debaty a nabídnout nějaké jiné interpretaci toho, co se děje.
1: Myslím, že to částečně uh, jako dělá, ale samozřejmě ta levice není zas tak silná a je třeba si jako uvědomit, že ona vlastně nikdy nebyla zas tak silná. Ona prostě měla nějakou jako stabilitu, ale vlastně ten první socialistický prezident byl až ten no. který měl teda dvě dlouhý funkční období letý. pak přišel Hollande a jako Decid, že vlastně ta Francie hmm. měla jako mnohem větší tradici pravicový. těch pravicových prezidentů, těch jako gulistických, což nějaký narrativ, který se v 90. letech úplně jako rozpadá nebo ta identita a ten pád těch republikánů a toho, toho vůbec, té identity jejich jako, nebo těch bývalých golistů prostě vidíme v přímém přenosu, ale vlastně něco podobného se děje těm socialistům a víc jako v té levici samozřejmě vyhrávají ty, jako řekněme, jako populističtější, ale já si myslím, populističtější, průvod, já si myslím, že to sami se děje v té pravici a to samé se děje jako u Macrona. Macron je prostě exemplární případ nějakého jako technopopulismu, nějakého jako stylu politiky, střed kdovýho, který prostě má ty, ty, ty populistické jako tendence zrovna tak, samozřejmě je to prostě potom jako ta lepenová jako na, tom, na tom kraji a u té levice zase je to nějaký jako leadership, který je mnohem víc jako dynamický než prostě jako, jako socialisti, který... Který postupně jako uh, padají, takže uh, to vy, uvidíme a zároveň je prostě um, já nevím, kolik mu je, ale prostě, no už je to starší pán, takže a ta, ta kontinuita jako, kdo bude po něm, těžko říct, kdo bude po Macronovi. myslím si, že ta, ta, v tomhle taky si ta francouzská politika ještě nahodně čeká, protože tam bude prostě nějaká proměna toho leadershipu, ale zatím si ty lidi jako ani na tom Makronovo, jako ani v tom Macronovo hnutí, ani na té levici nějak extra neprofiluje. Tak teď
2: k té nepříjemné části e, dnešního rozhovoru má e, ta současná situace potenciál přivést k moci radikální pravici.
1: Jednoznačně. A, a
2: co, by, co by se mohlo stát, aby k tomu nedošlo? <laughs> Zázrak.
1: No, tak kdybych to věděla, tak dostanu Nobelovu cenu.
2: <laughs> ale máš pocit, že je to hodně dobře narýsováno pro Marine Le Pen? Nebo ať už tam bude tak
1: Velice dobře. Tak pro ní to je prostě ty poslední volby, byl historický úspěch. Ona sice jako prohrála v tom druhém kole, tam zafungovala ještě ta jako tzv. republikánská fronta, ale v těch legislativních volbách to jako totálně selhalo. Že tam přesně to, že um, vy do jednoho, kol, že se dostane třeba Macronův kandidát a, a Marina Le Penová, tak ty prostě často lidi prostě nešli volit. Jo? Ta volební účast byla velice nízká. Jo, to je ta logika té republikánské fronty. socialisté socialista devolit golistu, golista devolat socialistu, socialistu aby tam jakoby nebyl, nebyl ten ta krajní pravice. To se úplně rozpadá, protože ty lidi si uvědomili, že prostě um, jim, volí ne. proti svému socioekonomickému zájmu. A to se, takže to se totálně v těch posledních volbách rozpadlo a Nedokážu si moc představit, co by se mohlo stát jiného. Může se stát, že prostě se. Macron, nějaký, asi, že... Macron už kandidovat nemůže, ale zároveň samozřejmě jako Macron, Macrona v roce 2015 nikdo jako nešacoval na to, že bude prezident, jo? to byla prostě nějaká historická situace, kdy právě uh, Orlandovi se jako ten mandát nepoved i kvůli té jako bezpečnostní hmm. krizi do toho republikáni byli jako zmítaný tyma všema korupšíma kauzama a on na najednou tam jako vplul a dokázal uh, jako zvítězit.
0: Tak byl takový se říká někdy, taky to marketingový produkt, ne? Ale jestli, no, ale jestli Macron je ten zázrak, na který čekáme, tak, tak doufám, musí... že to no, dopadne A, ale,
1: a takže, takže on má ještě jako hodně času před sebou jako tohohle, to přejímat, jo? Stát se mu, spousta věcí, ale já teď to řešení jako nevidím. Musela bych se ho vymyslet, což dělám občas ráda, ale teď mě nenapadá nic, co no, by bylo řekla, dobrýho.
0: Zásadní věc, že se rozpadá ta republikánská jako fronta, mm-hmm. To znamená, což je nějaký, řekněme, jako, jako antifašistický jako, koncenzus? Nebo? Já si,
1: ne, já myslím, že to je koncenzus, jako, že, že u té krajní pravice šlo o to, že je prostě antisystémová. Jo? Že chce, jakoby, vlastně, že je proti těm uh, hodnotám republiky, že je proti tomu jako, sekulárnímu třeba státu, což ta původní jako pra, no, ultra byla. byla prostě třeba velice jako, jako konzervativně uh, katolická, ultrakonzervativně katolická, když to ne, ne Dneska je to strana, která převzala ten diskurs uh, toho sekularismu laicité, takže se jako krůček po krůčku jako normalizuje. A hlavně podle těch statistik to jako vypadá, že už jí, uh, že ona už nezaujíme jenom ten proletariat, ale že umí zaujmout i ty kádry, ty lidi v těch jako, uh, vyšších pozicích, líb vzdělaný, mm. uh, často i jako, uh, a... starší. Takže, uh, takže ta, to je to de ta normalizace. Mm vlastní Front National, tak to si myslím, že jako v posledních letech je velice úspěšný A projekt. A čím je
0: dokáže zaujmout Ty kádry? Prostě, umí. No, umí. Může, prostě může. umí.
2: A není to na dobré cestě. O smrti francouzského mladíka Naela v pařížském Nanterre, následných protestech ve francouzských ulicích, ale také o podekády neřešených problémech francouzské společnosti jsme si v dnešním kolapsu povídali s novinářkou a politoložkou Evou Svobodovou. Díky Evo za ten skvělý rozhovor a určitě se zase brzy uvidíme. Díky moc. To už je z dnešního kolapsu skoro všechno, než se úplně rozloučíme, připomeneme vám naší kampaň na portálu Darujme, v níž můžete finančně podpořit vznik nového webu alarmu a tím
0: taky i fungování naší redakce. A díky všem, kteří nás už dlouho nebo dávno podporují, protože bez vás bychom žádný podcast, ani tento, ani žádné naše další aktivity nikdy dělat nemohli. Takže ještě jednou moc moc díky. Díky. Uh,
2: pište nám svoje nápady, připomínky a pochvaly na mail. zavináč teníkalarm.cz Snažíme se na vše odpovídat. To už je z dnešního nepokojného dílu podcastu Kolapsu úplně všechno. Ze studia Mr. Bomba celoučí Jan Biliček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase příště. Čau. Čest.